0: Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do Jezusa i pytali, dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą? Jezus im odpowiedział, czy goście weselni mogą pościć, dopóki Pan Młody jest z nimi? Nie mogą pościć, jak długo mają pośród siebie Pana Młodego. Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana Młodego, a wtedy fuk dzień będą pościć. Nikt nie przyszywa łaty surowego sukna do starego ubrania. W przeciwnym razie nowa łata obrywa jeszcze część ze starego ubrania i gorsze staje się przedarcie. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie wino rozerwie bukłaki. Wino się wylewa i bukłaki przepadną. Raczej młode wino należy wlewać do nowych bukłaków. Ceni przyjście. Syna Bożego na świat jest jedynym wydarzeniem w historii, w ogóle świata i w historii religii, które zupełnie zmienia sytuację. W tym momencie pojawia się taki, powiedziałbym, takie dwa wymiary życia zarówno Pana Jezusa, jak tak. potem z, z tym związane, związanego życia jego uczniów. Z jednej strony Tutaj w dzisiejszych czytaniach to mamy. Syn Boży stał się człowiekiem. W Ewangelii mamy argumentację Pana Jezusa, dlaczego Jego uczelnie nie poszczą. No jak mogą pościć ci, którzy są na weselu. Jeżeli jest oblubienie z nimi, to dlaczego, jak mogą pościć. Pan Jezus nawiązuje tutaj do takiej metafory znanej ze Starego Testamentu, poczynając od proroka Ozeasza. Metafory miłości oblubieńczej między oblubieńcem i oblubienicą to jest przeniesiona na relacje Boga i Izraela. Bóg jest oblubieńcem, Izrael oblubienicą. I Pan Jezus wchodzi w tą metaforę mówiąc o sobie jako oblubieńcu. Natomiast uczniowie jako przedstawiciele Izraela są tą oblubienicą i to wszystko są godze weselne. Pan Jezus kilka razy nawiązuje do do, tego, do tej mefaktafory i do tej uczty weselnej. To jest sytuacja właśnie Bóg przychodzi na świat. Z drugiej strony przez to, że stał się człowiekiem to tak jak pisze tutaj autor listu do hebrańczyków przez to, że stał się człowiekiem, po pierwsze mógł być w ogóle kapłanem. Przecież Bóg nie może być kapłanem składając ofiarę sobie samemu. To byłoby bezsensowne zupełnie. Ale jako człowiek składa ofiarę, staje się pośrednikiem między ludźmi i Bogiem. Może współczuć człowiekowi, bo też odczuwa to wszystko, co jest ludzkie. Poznaje to z autopsji, z własnego doświadczenia, z własnego życia. To jest zupełnie nowa sytuacja. Bóg staje się człowiekiem, po pierwsze staje zupełnie po stronie człowieka, solidaryzuje się z nim, ale po drugie wchodzi w życie ludzkie i poznaje je od, od strony ludzkiego przeżywania. Tak się stało z Jezusem. Stąd może być współczujący. Może rzeczywiście stać się orędownikiem i, i pośrednikiem. To jest zupełna nowość w religii. Tego nie było nigdy przedtem i, i, i ta sytuacja już więcej nie powtórzy. I to wymaga zupełnej zmiany podejścia do religii. Zupełnej zmiany przeżywania religii. Jeżeli Bóg stał się naszym bratem, jesteśmy jakby wprowadzeni do Jego rodziny, to w tym momencie, jeżeli by tak próbować jakąś robić analogię do, do tego, co jest na ziemi, to my już nie jesteśmy wobec Boga tak jak jacyś ja wiem słudzy, którzy przychodzą i dopraszają się łaskawie o, o jakieś tam dobra Pan, który zasiada, który jest królem tutaj rozstrzyga decyduje, może tak dać, może inaczej, jak tam chce nie? a nasza, z naszej strony jest taka postawa petenta, który prosi o łaskawość jeżeli jeden z nas jest jednocześnie właśnie Synem Bożym, ma bezpośredni dostęp do Ojca, jest jednością z Ojcem, to nasza sytuacja jest zupełnie inna. My do Boga mamy dostęp zupełnie innego rodzaju. To bardzo ładnie, kiedy uczniowie pytają Pana Jezusa, proszą Go, naucz nas się modlić, tak jak ja nauczył uczniów. Naucz nas a mówi, kiedy się modlicie, mówcie ojcze. To jest zupełnie inna postawa, inna sytuacja, inna relacja, niż sługa do, do Pana, niewolnik do, do swojego Pana. Kiedy się modlicie, mówcie ojcze. To zupełnie zmienia zasady relacji. I w tym momencie nasza troska nie polega na tym, żeby... Tą prośbę przedstawić tak elegancko, w taki sposób jakoś, dyplomatycznie, żeby, żeby uzyskać od Boga to, o co nam chodzi, ta właściwa troska powinna polegać zupełnie na czymś innym. To, że my jesteśmy, możemy się zwrócić do Boga słowem Ojcze, jest nam dane przez Chrystusa, który jest jednym z nas. I na tyle możemy się zwrócić do Niego, o ile jesteśmy w jedności z Nim. Cała troska polega na tym, byśmy byli w jedności z Nim w tym momencie. Abyśmy niejako w zjednoczeniu z Nim modlić się do Boga. A to zjednoczenie z Nim polega na upodobnieniu do Jego życia. Tam zresztą o tym mówi, że ten, kto mnie miłuje, wypełnia moje przykazania. Przy czym przykazania Jego sprowadzają się do przykazania miłości. To jest zupełnie nie Nowy, nowy rodzaj kultu. Nie formalne ofiary, nie rytuał taki dworsko właśnie jakiś tam urzędowy, który trzeba jakoś tam zachować, ale autentyczność, prawdziwość, szczerość i, i podobieństwo. W rozmowie z Samarytanką, Pan Jezus mówi do niej tak. Prawdziwi czciciele Boga będą oddawać mu cześć w duchu i prawdzie. W duchu i prawdzie. Czyli w jakiejś prawdziwości swojego życia. To jest istotne. I na tej podstawie właśnie później Święty Paweł tak mocno walczy z tą próbą podporządkowania chrześcijan, którzy pochodzili z Pogan, podporządkowania ich prawu. Rygorowi przepisów prawnych. Walczył z tym dramatycznie mówiąc Jesteście wolni. Chrystus nas wyzwolił z mocy prawa. Dał nam przystęp do Boga zupełnie na innej zasadzie. To jak dziecko do Ojca przychodzi. takiej relacji rodzinnej, a nie relacji oficjalnej, politycznej czy handlowej. Jesteście wolni, jesteście dziećmi. Nie niewolnikami, tylko dziećmi. Sam mówi do, do uczniów iż was nie nazywam sługami, niewolnikami, ale przyjaciółmi. Posługa nie wie, co chce jego pan. On ma wypełnić rozkaz, ma wypełnić polecenie swojego pana i tyle. Odtąd dotąd. Natomiast przyjaciel zna zamysł, jest uczestnikiem tego zamysłu, wchodzi w ten zamysł i angażuje się w to. I to się realizuje przez autentyczną czynną miłość. I tutaj na tym tle dopiero rozumiemy to, co pan Jezus mówi o, tych, o tej łacie do ubrania czy o tym winie w bukłakach. Po prostu to, kim jesteśmy, przez to, kim nas uczynił Pan Jezus, to, że On w Eucharystii daje nam siebie, abyśmy go spożywali, abyśmy się w ten sposób stawali częścią, tak mówimy, jego ciała, czyli częścią właściwie jego, do niego całkowicie należeli, przez że zostaliśmy zanurzeni w niego po to, aby razem z nim żyć. Przez to nasza relacja do Boga jest zupełnie inna. Zwracamy się do Niego Ojcze, ta nasza relacja jest relacją miłości. Pan Jezus potem mówi na przykład o modlitwie. Dotąd wam nie mówiłem tylko, ale teraz mówię. Jeżeli przystąpicie do Ojca, módlcie się w Moje imię. A wszystko wam się stanie, ale w Moje imię. W moje imię to znaczy w tym, samym moim, w tym samym Duchu, którego ja mam, z którym ja się zwracam do Ojca. Duchem miłości i, i takiego przylgnięcia do Niego. Wtedy wszystko to, co, o co prosicie się Wam stanie. I teraz ta nowość czci i kultu Boga rozsadza te stare struktury. Tego doświadczył bezpośrednio Pan Jezus. On szczególnie w szabat uzdrawiał ludzi. A Żydzi mieli Mu to za złe. Kiedyś przewodniczący synagogi mówił, bo bez Niego jeszcze... Jest tyle dni w tygodniu, przechodźcie wtedy i się leczcie, ale nie w dzień szabatu. Wtedy zdenerwowany mówi tak, to co wolno w szabat? Życie ocalić czy zabić? Co wolno w szabat? No właśnie, ten formalizm prawy, za, prawny zabija. Zabija życie. Gdybyście rozumieli miłosierdzia pragnę, nie krwawej ofiary, to byście nie potępiali niewinnych. Cały czas to jest problem wolności dzieci Bożych, a nie postawy uniżonych niewolników. To jest ten problem, który Chrystus nam daje przystęp do Ojca, do Boga, jak do Ojca. Taki rodzinny, familiarny przystęp miłość dziecięca. Jeżeli się nie staniecie, jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Z całą swoją taką ufnością przylgnięciem do, do nie, Ojca.